0: Cozinha é lugar dos aromas e sabores, do alimento, dos encontros de toda a família e toda a gente. Para muitas culturas e povos, a cozinha é lugar do fogo e do sagrado, a base que sustenta a vida. E foi isso que nos contou um dos pais que entrevistamos, ele também disse que a cozinha é um lugar sagrado na sua casa. Todos ali, adultos e crianças, adoram cozinhar e comer. Então a mesa desse ambiente, mesmo não sendo a maior, se tornou a principal. Tudo acontece ali. E a mesma coisa acontece para essa família de Córdoba, na Argentina.
1: É onde acontece tudo, a verdade. É, geralmente sempre tem alguém é, na cozinha fazendo alguma coisa para as crianças, um lanchinho. E a gente comprou uma mesa que é bem grandona para ter nessa sala, né? Então aqui esta mesa uma bagunça constante e a gente passa muito tempo aqui. Então, é, sim, a maior parte das coisas que acontecem durante o dia acontece é, na cozinha.
0: Mas a cozinha é também lugar de muito trabalho, daqueles que parece que não tem fim, porque é todo dia.
1: Você fica em casa, é. você tem almoço para fazer, você tem jantar, é. você tem que fazer rápido, você tem que
2: limpar,
1: você tem que passar. Você tem uma demanda, né? É. Não dá para você. As pessoas, tem pessoas que conseguem. Eu acho que super deita, casa bagunçada, tá tranquilo. eu acho que vai de cada pessoa que nem eu não consigo.
0: E as crianças? Como viveram durante a pandemia, esse ambiente que transita entre o sagrado e a labuta mais rotineira... Estamos começando mais um episódio de Brincar em Casa, uma série de podcasts do Território do Brincar feitos a partir de uma pesquisa que fizemos com 55 famílias em 18 países, vivendo os mais diversos contextos. Nas entrevistas, buscamos saber como as crianças estavam brincando durante o isolamento social da pandemia de coronavírus. Apresentamos aqui as recorrências e singularidades desse brincar, relatados por mães e pais que conversamos, além de nossas reflexões sobre o que ouvimos. Se você quiser saber mais como foi feita essa pesquisa, não deixe de escutar o episódio A Pesquisa, onde explicamos todo o processo. O assunto de hoje é a cozinha e como ela foi habitada pelas crianças e suas famílias nesse período de isolamento social. O que será que, de fato, nutre as crianças nesse ambiente?
1: Eu lembrei de uma história que minha mãe me contou do Gilberto Gil, num congresso de educação, ele contou que ele foi alfabetizar na casa da avó dele e que de manhã ele fazia as lições na cozinha. E essa história, e aí ele vai contando, assim, então, que o Pedro Álvares Cabral o cheiro do coentro e as mulheres falando, o cheiro da, da cebola e a aula de matemática, sabe, vai tudo se misturando. Aí eu lembrei dessa história e convidei o Kim para fazer lição na cozinha, enquanto eu cozinhava. E foi muito legal, assim, a cozinha se transformou também no lugar de lição um dia eu tava fazendo pão no outro dia eu tava fazendo feijão no um dia que eu tava fazendo pão era uma lição de construir palavras ele ia lá pegava um pouquinho da massa de pão voltava e olhava e ah palavra não sei o que ia lá pegava mais um pouquinho
0: os alimentos as texturas seus cheiros a transformação que sofrem no calor do fogão um laboratório vivo para os nossos sentidos e um espaço de grandes aprendizados e experimentos. A novidade na quarentena é a vivência no coletivo. A possibilidade de estar e fazer junto as comidas, os bolos, os pães.
1: Ah, e aí também, assim, cozinhar junto, uhum. né, arrumar a casa. Ela fez várias comidas, fez chimê. Ajudou, Olha né? que delícia Ajudou a fazer a lista do mercado e do sacolão uhum.
0: Cada um contribui do seu jeito Uns ajudam a cortar a cebolinha Outros a lavar a louça Arrumar a mesa Também tem quem fique sentado Pertinho fazendo companhia Ou a lição de casa
2: Continue ligando os pontos Seguindo o modelo
0: Enquanto uns fazem Outros olham mas com olhos de quem quer aprender. E admiram quem sabe fazer. E não só olham, mas também escutam. Como o caso dessa mãe que mora na cidade do Cabo, na África do Sul, que nos enviou imagens de que ao lavar e secar louça, ela canta para sua filha, enquanto as duas trabalham juntas.
1: Como de fiquei, caiu. Esse
0: aprender vem pelos gestos, mais do que pelas palavras. Percebe-se ali a alquimia dos alimentos, sente-se os cheiros, os sabores. Observar como mães e pais cortam uma cebola. Desfiam um frango, lavam uma jarra de vidro. Pode parecer banal, mas é um aprendizado vigoroso para as crianças. Ao ver fazer, elas entendem algo a mais do que a própria ação que acontece à sua frente. Entendem a capacidade de agir e a potência que isso tem. Já viu criança quando escuta o caminhão do lixo? É como um imã. As crianças grudam em quem está fazendo algo com o corpo. Seja lá o que for. Alguém trocando gás, assentando um tijolo, costurando, fazendo jardinagem, tocando algum instrumento, Elas seguem esses fazedores, se alimentam de como as mãos vão criando, arrumando, consertando, modificando. Não é exatamente que estejam aprendendo a fazer jardinagem, a assentar tijolos ou a costurar. Até podem aprender o básico, mas o que nutre a criança é perceber a capacidade que o ser humano tem de transformar as coisas e a intenção que acontece nesses gestos. Essa linguagem de ação do corpo, ela é absorvida feito água pelas crianças. O agir do adulto gera um desejo no agir da criança. Não é exatamente um fazer igual, mas é simplesmente fazer. Aliás, não é assim com o brincar das crianças também? Essa é a maneira que uma criança menor absorve o que é feito por uma criança maior e quer brincar também. E isso também se aplica no saber como as coisas são feitas desde o seu princípio.
1: Ele adora essa coisa do ciclo, das, do, do processo de feitura das coisas, sabe? Aí ele fica pirado nisso. Aí ele fala, ai, conta como é que é feita a geleia. Ele pede assim, um milhão de vezes uhum. Que o cara planta o morango, aí vai, colhe os morangos, aí junta com, aí a gente vê os ingredientes
2: da geleia. Junta com assim, pectina, com maçã, com... <risos>
0: Então, a cozinha é literalmente um prato cheio para as crianças. E nesses tempos de isolamento social, elas invadiram esse ambiente com a sua fome de querer fazer coisas.
2: Mas olha, agora na quarentena, hum. é, ela está ocupando todos os espaços, assim, porque, é, mas... é, porque a gente faz, cozinha muito juntas, né? Uhum. E, então ela fica muito na cozinha também Ela adora, ela adora É uma figura, né? A gente inventa um monte de coisa Ela tem uma, tem uma coisa que ela inventou né? Que hum. deu certo o quê? Que é uma granola que ela inventou hum. Então assim A gente já batizou com a granola dela hum. e, e sem querer Aquelas coisas da cozinha, né? Origens da cozinha que sem querer dá certo Parece besteira, mas eu
1: comprei a batedeira Porque ela adora ligar a batedeira <risos> E aí ela liga a batedeira, então a gente acaba fazendo mais bolo, sabe? Mais coisas assim, porque ela acha muito divertido me ajudar com a batedeira. Então também é uma coisa que mudou por conta da pandemia. Porque eu não tinha batedeira, eu não tenho nem espaço para colocar uma batedeira, mas eu acabei comprando. Daí, aqui tem que colocar o café.
0: Essa experiência na cozinha com as crianças, que para algumas famílias é algo novo, se revelou como uma grande brincadeira.
2: Às vezes durante o almoço eu peço ajuda. Então a gente vai, tudo vira uma brincadeira, né? na verdade, porque a gente vai incorporando né, a coisa do dia a dia mesmo é, como brincadeira e, e tem sido muito legal, viu?
1: Ela adora, né? Colocar os ovos, colocar o leite. Pra ela é uma festa, isso, né? É um evento, quadro. Agora é a minha vez. Já foram três, mãe? Então, foram né? quatro. É dois de leite? Vai, coloca. É muito bom o chocolate. Quando? <risos> Também esse momento da, da cozinha mexer na batedeira. Acho que das últimas semanas é o que ela mais tem gostado de fazer.
0: E essa outra mãe, que tem uma filha curiosa e que adora colocar a mão na massa, então a mãe faz adaptações que se adequem à situação dela de cadeirante para entrarem juntas nesse brincar de cozinhar, onde ao final sai um bolo de verdade.
1: Daí, eu preparo o queda liquidificador e depois, na hora de juntar isso com a farinha, aí eu deixo pra ela mexer, Ai, né? E Deus. aí eu faço uma adaptação, assim, hum. na colher que ela vai segurar, porque ela não, hum. não consegue segurar, então eu faço uma adaptação. Hum. Mas você tem que ver a cara da pessoa, <risos> mexendo o bo... bolo. É uma importância, sabe? Tipo, nossa, <risos> isso que eu tô fazendo, mamãe, é demais. <risos> <risos> e aí depois come o bolo,
0: claro. Aqui tudo é de verdade. Cortar, misturar, raspar e ao final comer.
1: Mas eu procuro tentar o máximo que eu consigo, que a minha criatividade permite, uhum. <risos> é
2: tentar
1: transformar esses momentos
2: não,
1: não é em legal. brincadeira. Né? É. Mas não é fácil. E aí, assim, deixa as coisas que não quebram na pia pra ele enxaguar uhum. e aí fica brincando com água um tempo. E tudo bem, é isso aí. Vou botar o feijão, hoje.
2: Agora vou botar água, pá, esquenta. Ah, esquenta. Pá, esquenta, pá, esquenta. Curi, guri, curiguri, guri, guri, acorda, vai ficar delicioso. Tenho que botar. Esse é o feijão que eu vou botar de de de, de, de de de
0: As mãos que se ativam nas cozinhas fazem brotar um sentimento do eu posso. Eu consigo, eu sei fazer. Isso nutre um espaço interno nas crianças que nenhum espinafre, brócolis ou abobrinha conseguiria nutrir.
2: Ela fica toda assim, né? Sentindo assim, empoderada, porque às vezes eu peço pra ela fazer a granola dela. É um barato. Né? E ele tá muito mais
1: autônomo nas coisas de casa, né? Tá ajudando na cozinha super, tá aprendendo, tá, tá ganhando um, uma desenvoltura na cozinha que ele não tinha, sabe? Sim. Um jeito de pegar os objetos de cozinha, de conseguir já cortar uma farinha pra abrir. Hum. e botar sem deixar cair tanto no chão tá ligando mais nessas coisas uhum. e, e aí tá criando um repertóriozinho de receitas que ele tá
0: fazendo cozinha e aqui descobrimos algo fundamental sobre a tão almejada autonomia ela não se ganha, nem se explica ela se conquista e então vem a pergunta como conquistar a autonomia sem se arriscar? Nesse processo de conquista de autonomia, o risco faz parte, embora na cozinha também haja necessidade de uma assistência, até que chegue o dia de fazer sozinho.
1: Mas é um espaço que, assim, normalmente tem um adulto junto, né não é uma brincadeira que quando eu entro ela aconteceu. É um espaço que é sempre quando tem um adulto junto ali e uma brincadeira que normalmente ou eu ou o Gert, a gente tá assim, não faz, não corre, não pula, não é, não, é por ser o um espaço da cozinha com vidro, né? Com com mais possibilidades de acidentes. Mami,
2: você acha que assim tá bom de anilina? Acho que tá. Gastei, gastei quase todo o pote. Olha! Cor de caramelo. Mexe, Nossa, ó, mistura tudo. tudo. aí que eu
1: vou ajudar. É por água bem aos pouquinhos para ir calma, vendo como é Calma, calma. A gente
2: sabe. Tá é, a gente sabe.
0: Outro assunto que apareceu com força na cozinha foram as refeições em conjunto. Foi quase unânime que antes do isolamento social, crianças e adultos tinham uma vida atribulada, que mal ficavam em casa. Saíam cedo e muitos só voltavam ao final do dia.
1: Então, nossa rotina, antes disso tudo, era muito, assim, dormir só juntos a gente passava o dia inteiro longe eles ficavam na escola eu ficava na faculdade então nossa rotina era bem assim agora não agora a gente fica mais tempo juntos mesmo o dia a dia que a gente é muito corrido a gente levanta cedo vai trabalhar e nós somos como um robô
0: programado essa questão também acontecia com famílias fora do Brasil como nos contou essa mãe de três filhas que trabalha como professora na comunidade onde mora na África do Sul. Ela nos contou que antes as crianças acordavam cedo e saíam de ônibus para a escola e ficavam lá o dia inteiro fazendo suas atividades. Mas agora está tudo mais difícil. Esses depoimentos nos mostram que a rotina de muitas famílias se constituíam mais para fora do que para dentro de casa. Parece que antes da pandemia, crianças e adultos de uma mesma família se encontravam só nos intervalos de atividades ou na hora de dormir.
1: A Isabelle ela ficava aí em período integral na creche. Tipo, eu levava ela às sete, pegava às cinco da tarde. A rotina dela era bem cansativa, né, Renata? Porque ela acorda é. muito cedo, vai trabalhar comigo, aí eu deixo ela na escola. Ela ficava o dia inteiro na escola e, quando eu saía, eu pegava ela já, né, seis horas da
0: tarde. Fazer refeições em família era algo distante da realidade de muita gente. Para essas pessoas, a alimentação é delegada para as escolas, os fast foods, marmitas e congelados. E nessa correria, não há tempo para o estar junto. Infelizmente, durante a pandemia, muitas famílias tiveram uma diminuição na qualidade alimentar devido à falta de recursos nesse período. Aqueles que contavam com as escolas e instituições para reforçar o valor nutritivo da alimentação das crianças se viram em dificuldades. Mas com todos em casa, fazer refeições juntos, independente do que há de alimentos na mesa, passou a ser novidade para várias famílias. A qualidade do estar junto foi notada por muitas pessoas.
1: Tomamos o café juntos, os três, que também uhum. não era uma coisa que acontecia, porque ela antes tomava num horário, meu marido no outro, um uhum. outro, então
2: agora a gente toma juntos. A gente para em algum momento do dia, faz o almoço, todo mundo está comendo junto e isso tá, tem feito um bem para a gente muito grande.
1: Então acho que essa quarentena veio para a gente dar uma sacudida e falar, olha... Cuida de você, cuida da sua família, cuida de quem você ama, dá mais atenção, dá mais é, espaço para você mesma ser mais feliz.
0: E essa novidade de estar junto na mesa não é pouca coisa para as crianças. Como vimos em vídeo enviado por uma família com uma menina brincando na pequenina casa de bonecas, com a mesa posta e quatro bonecos sentados ao redor. Como um pai, uma mãe e duas filhas.
1: Oi! Oi, bom dia! Bom dia! Vocês já tão...
2: começaram a tomar café? Não. Ótimo que eu queria acompanhar. É isso que eu.
0: Uma singela cena que nos parece celebrar esse que foi um dos fortes efeitos da pandemia. Portanto, nesses tempos de isolamento social, a cozinha, com suas experimentações e refeições em família, talvez tenha sido o ambiente da casa que mais se transformou. É impressionante como ela se presta a tantos ensinamentos. O que antes estava organizado pelos horários de atividades externas, como escola, trabalho, de repente precisou de um novo fluxo. Nesta pandemia, quem ditou a rotina foi o mundo de dentro, ou seja, o modo de ser de cada família e não tanto mais o mundo de fora. E as refeições foram um marco nesse novo ritmo cotidiano. Enquanto alguns foram achando um ritmo para os seus dias, outros estavam tateando como fazer isso, e tiveram aqueles que assumiram honestamente que não davam conta de seguir ritmo algum.
2: E agora, durante a quarentena, as coisas estão bem mudadas, estamos tendo... Uma dificuldade dessa
1: coisa de horários, né, de estipular tão, com tanta rigidez os horários,
2: né. Depois da quarentena, tudo mudou. Os horários de Manu se desregularam bastante, bastante mesmo. Isso aí é o, é o efeito colateral maior que a gente está vendo na quarentena.
0: Por outro lado, essa mãe de um menino de quatro anos que vive em Londres, percebe que a construção de um ritmo em casa ajudou a todos. Ela entende que essa organização varia de família para família, mas acredita que facilita muito.
2: A gente estabeleceu assim, uma, uma dinâmica bem regrada, né? porque hum. é, fica muito mais fácil. né? Hum. Em qualquer momento, com criança, você tem que ter um, uns rituais bem assim, marcados para a coisa ficar mais fluida, né?
0: E tem também aquelas atividades que se repetem no dia a dia da criança, como arrumar a casa, brincar, aulas escolares, que vão criando momentos de expansão e contração, como se estipulassem pequenos rituais. Tudo que tem constância cria hábito, e se por algum deslize os pais se esquecem, as crianças anunciam. Mas lembra que sou eu que faço o suco na hora do almoço? Ter esses ritmos marcados gera uma segurança nas crianças, que sabem o que vai vir depois e depois e depois. E comer todos juntos tem sido uma maneira de ritualizar o cotidiano. Tudo pode parecer um pouco estranho e diferente nesses tempos de pandemia, mas na hora da refeição, lá estão, todos à mesa, compartilhando suas angústias, descobertas, medos, desafios, conquistas... E a cozinha talvez possa ser esse ambiente que criou intensas memórias deste período, a ser lembrado pelos sabores e aromas de singelas refeições cotidianas em família e que serão carregadas com saudades daquele bolo de banana que se fazia juntos.
1: Eu manifiquei
0: Brincar em Casa Esse podcast do Território do Brincar foi feito com o patrocínio do Instituto Alana Agradecemos todas as mães, pais, tias e avós que conversaram sobre suas experiências de quarentena Agradecemos você, ouvinte, pelo interesse e retorno. Agradecemos o grupo de pesquisadores Elisa Hornet, David Hicks, Gabriel Lima Verde, Lia Matos, Reinaldo Nascimento, Renata Meirelles, Sandra Eckschmidt e Soraya Chung Saura, que dedicaram tanto do seu tempo contemplando, dividindo, entrevistando e analisando essa experiência. A coordenação da pesquisa é de Sandra Eckschmidt e Renata Meirelles. Essa que vos fala. A edição e desenho sonoro deste episódio é de Fernanda Leite e David Hicks. Mixagem, som de Black Maria. Trilha sonora, Blue Dot Sessions. Co-direção e finalização, David Hicks. Produção, de Renan Paine. Assistência técnica, de Guilherme Anes. A equipe do Território do Brincar, Thaís Oliveira Chita e Maria Clara da Silva Matos. Até a próxima.